0: stai ascoltando
1: CRCFM.
0: Buona giornata. Siamo quelli di Bibbia e dintorni, siamo sempre con voi il martedì, sempre alla stessa ora alle 11 e oggi vogliamo parlare con voi di come conoscere Dio. Parker nel suo libro intitolato proprio Conoscere Dio scrive: Conoscere Dio è fondamentale per le nostre vite, il mondo diventa strano, orrendo e doloroso e la vita deludente per coloro che non lo conoscono. Oggi faremo riferimento a un libro che ha per titolo Un appello per una riforma spirituale il cui autore è Donald Carson ed egli scrive così nel nostro cristianesimo occidentale noi abbiamo bisogno di una più profonda conoscenza di Dio. Nella concezione biblica delle cose una profonda conoscenza di Dio comporta un grande e significativo miglioramento delle aree quali la purezza, l'integrità, l'efficacia evangelistica un migliore studio delle scritture, i culti privati e comunitari di grande qualità e ancora molto molto di più. Tuttavia se cerchiamo queste cose senza desiderare con passione una più profonda conoscenza di Dio, noi cerchiamo soltanto in modo egoistico le benedizioni di Dio senza cercare la sua persona. Ma eh, come è possibile tutto questo? Lui dice attraverso la preghiera, una preghiera spirituale, perseverante e biblicamente fondata rappresenta infatti uno dei passi fondamentali per conoscere meglio Dio. Oggi parleremo di questo questo, argomento e eh, nella Bibbia eh, la testimonianza di Paolo ci costringe anche a porci degli interrogativi su cosa significhi veramente conoscere Cristo e quindi Dio e su quali siano concretamente gli effetti di questa conoscenza nel nostro cammino con lui e e nelle nostre scelte di vita. Che cosa si intende per conoscenza? Paolo Filippesi scrive Ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo mio Signore per il quale ho rinunciato a tutto. In Giovanni troviamo scritto che la conoscenza di Dio è proprio l'essenza della vita eterna che cosa intende Paolo per conoscere? la parola conoscere secondo il vocabolario treccane vuol dire avere notizia o cognizione precisa di una cosa sapere quale sia l'aspetto o la natura di una cosa o di una persona ma anche avere pratica di qualcosa oppure averne fatto esperienza e la parola greca presente in quel testo ha alla base il concetto di esperienza sensibile, di familiarità, di mestichezza con l'oggetto conosciuto. E la parola greca si potrebbe dunque tradurre con conoscere personalmente, conoscere per esperienza, essere in amicizia. In una sua tragedia, Eschilo, usa proprio il termine gnostos per indicare un amico intimo, quindi avere un'intima relazione e sempre Parker scrive io credo che la preghiera sia la misura spirituale dell'uomo come nient'altro lo possa essere al punto che il nostro modo di pregare deve diventare la questione più importante che dovremo affrontare Un un sacerdote, un filosofo e teologo del 1885, Romano Guardini, lui scrisse «La preghiera è un ponte lanciato verso l'alterità dove il finito e l'infinito si incontrano e si parlano e l'orante, cioè colui che prega, si lascia purificare dall'acqua della sorgente». Poi aggiunge, la preghiera non è sempre un atto spontaneo, facile, semplice, ma richiede uno sforzo, un'applicazione, un'intenzione. Non è facile infatti pregare, per l'uomo la preghiera non è un atteggiamento naturale. La grande ontologica distanza che si frappone fra Dio e l'uomo rende il pregare difficoltoso e a volte persino impervio. Ecco, di questo argomento parleremo con il professor Pietro Ciavarella, lui ha studiato storia, teologia, da diversi anni insegna greco, biblico e storia della Chiesa presso la facoltà di teologia Villa Aurora di Firenze, lui ha svolto il ministero pastorale sia negli Stati Uniti sia in Italia ed è attualmente pastore e teologo della Chiesa Evangelica Logos, è uno scrittore, ha pubblicato moltissimi libri, e ne cito qualcuno la preghiera perfetta cioè il Padre Nostro eh, un, un invito ai salmi un invito a un rapporto più intimo con Dio come avere pace con Dio e poi ha eh, scritto anche su numerosi libri eh, del Vecchio Testamento Genesi, Levitico, Revitico e Deuteronomio, Numeri, Proverbi e poi ancora Giosuè, Giudici, Ruth, Giona e, e altro ancora parla l'inglese, oltre al greco biblico, ha studiato l'ebraico, l'aramaico, il latino, il copto, insomma, è un uomo dalle mille risorse, Pietro, buongiorno.
1: <ride> ti ringrazio, rido perché ti ringrazio per questa generosissima presentazione, un saluto un buongiorno a te e anche agli ascoltatori.
0: Sì, l'abbiamo già detto tante volte insomma, che sei un uomo dalle mille risorse, volevo risottolineare se si può dire. Mi onori. <ride> ecco, ascolta, eh, tu hai fatto queste, queste le, fai queste lezioni, no? Sì,
1: sì praticamente ehm, ho deciso per eh, l'Accademia Teologica Logos, ho deciso di ehm, iniziare un corso intitolato eh, Imparare a pregare da Paolo. E, co- come dire, seguendo la traccia di, di questo libro, eh, quello di Carson, di cui tu cioè, hai parlato e del cui abbiamo eh, citato già nell'incipit. Mm. Um, e, questo libro um, ha, com, come dire, ha impattato molto, ha, ha fatto un grande impatto sulla mia vita a, a più livelli. Eh, che magari possiamo anche, eh, di cui possiamo parlare dopo, però la, la cosa che sto, sta succedendo a me in questo momento è, eh, dato che sto preparando le lezioni, come hai detto bene abbiamo avuto la seconda eh, ieri e poi altre due, eh, tra due domeniche, che sono su internet, eh, eh, saranno ecco, dove possono
0: Uh, leggere insomma queste o ascoltarti
1: ecco entrambe le cose perché eh, in genere ah, faccio caricare anche gli appunti ehm, c'è il canale eh, youtube logos eh, forse la strada ecco praticamente se uno va su YouTube poi se mette digita accademia logos poi viene su il nostro canale youtube e poi ci sono le, le playlist No? Mm. e mm. questa playlist eh, questo raggruppamento di lezioni siamo si proprio così imparare a pregare da Paolo in questo momento se lui, qualcuno va ehm, sul, su questo canale YouTube Logos vedrà già la lezione di ieri che è già stata caricata che mm. è intitolata eh, Scegliere bene i modelli umani mm. eh, per cui e lì sotto il, um, il filmato c'è anche eh, il link dove scaricare la dispensa e, beh, guarda questa cosa sta, mi sta trasformando um, eh, io ho avuto il privilegio di imparare da tante persone che tu, tu hai parlato un po' delle mie conoscenze ma sono un debitore a 360 gradi um, tuttora in continuazione eh, riferimento a quelle a cui um, imparo, no? che, quelle che mi insegnano E questo libro mi sta indirizzando ancora di più, sempre di più, ehm, a mettere in pratica la parola di Dio. Cosa dice Giacomo? Eh, Se ascoltiamo soltanto eh, che valore c'è? Anzi, eh, potrebbe essere una cosa addirittura eh, controproducente. Eh, Per cui prego, come credente, eh, come pastore, eccetera, eccetera, ho i miei momenti regolari, giornalieri di preghiera, ma questo libro mi sta aiutando a essere più focalizzato, a, essere più, um, a, come dire, a fare meglio quello che faccio già da tanto tempo e se qualcuno non seguisse, decidesse di non seguire mai una mia lezione su questo libro, consiglio che si compri e si legga eh, il libro di passaggio, si può trovare su qualunque eh, casa della Bibbia eh, la CLC o o altri siti lo consiglio davvero
0: Eh, una domanda che ti faccio si può oppure si deve imparare a pregare perché non è una cosa che è è naturale come ho detto prima allora, questa è una cosa molto interessante perché
1: ehm, forse ehm, la preghiera nella vita cristiana, forse, eh, è uno di quegli ambiti in cui eh, la componente soggettiva, cioè quello che ci metto io come credente, è maggiore, cioè la la preghiera ehm, dovrebbe essere soggettiva, ci dovrebbe essere una componente componente mia, personale, giusto? però il problema è questo, che ehm, se io come credente, se noi come credenti ehm, semplicemente mettiamo la nostra, no? perché si può dire che come definizione di base la preghiera è parlare con Dio, giusto? Eh, eh. Quello, quello è abbastanza semplice. Ehm, però ehm, devo imparare eh, dalle scritture, già svegliamo un po' il mistero, la risposta, Um, e da credenti più maturi di me, eh, che si rifanno alle scritture, um, cosa, come Dio è, c'è cioè la conoscenza di Dio, giusto? Come, come Egli è, e quali sono le cose a cui tiene Lui e questo mi istruisce a come pregare, no? eh. così, così imparo uh, dalle scritture, poi possiamo parlare dei de, de modi svariati, um, imparo dalle scritture come pregare perché noi forse ci inganniamo eh tutti perché ci rendiamo conto di, di dover imparare eh, riguardo al piano della salvezza dalla Bibbia perché eh, si trova solo lì, giusto? Cioè Io posso ammirare le montagne, l'oceano, la natura ma non mi dice nulla della croce di Cristo ho bisogno di quello che i teologi chiamano la rivelazione speciale no? proprio mm. la, quello che la Bibbia dice Ehm, poi per altre cose eh, mi rifaccia alla Bibbia, ehm, però a volte eh, pensiamo, ma sai la preghiera, questa è una cosa spontanea, questa è una cosa eh, dove io parlo con Dio per cui non devo, ehm, non devo essere plasmato, non devo, il mio modo di pregare non deve essere modellato ehm, dalle scritture. E invece, essendo ehm, questo libro di Carso, ma non solo essendo lui, una, come abbiamo detto prima, tu hai citato proprio da lì, una preghiera biblica, perseverante e qualcos'altro robusta è la preghiera che è efficace, è la preghiera che, che Dio esaudisce
0: eh.
1: e poi tra l'altro um, una componente importante di questo libro è proprio che eh, è nella preghiera che paradossalmente forse per qualcuno di noi è dove approfondiamo la nostra conoscenza di Dio per cui sì, possiamo imparare, io direi, eh, direi addirittura dobbiamo imparare mm. a pregare, se no, ehm, non, eh, se facciamo a modo nostro, ehm, è, è, è preghiera per, per modo di dire, ma la preghiera buona e robusta è qualcosa che viene imparata.
0: Certo, e un'altra cosa che mi viene da chiederti, eh... È necessaria la preghiera, cioè nel senso, eh, noi sappiamo che Dio è il nostro creatore, che ci ama, sì, sì. che si prende cura di noi e Dio sa, eh, Dio è sovrano, sa tutto quello che ci deve accadere, no? uh-huh. e, e noi non possiamo far nulla perché questo non accada. Allora perché preghiamo se la nostra vita è già va in una determinata direzione? Sì, sì.
1: Guarda, là, è interessante che tu fai quella domanda che è una domanda classica perché è una delle cose che Carson affronta nel, nel primo capitolo, che, mm. che è il capitolo su cui ha fatto la lezione ieri, è quello um, intitolato, um, quel filmato, Scegliere bene i modelli umani. Mm. Um, ci sono um, due estremi che indica Carson, um, il primo è quello di ti pensai che Dio sia al nostro servizio, sai, il genio della lampada di Aladdino e Eh. e lui fa quello che noi vogliamo, giusto? E questo non va bene. Ehm, L'altra, cioè questo punto di vista si rifà in in modo sbagliato a versetti biblici. Un un altro punto di vista estremo che si rifà pure questo, ma in modo sbagliato, a versetti biblici, eh, concetti biblici, meglio dire, è che proprio come tu hai impostato la cosa, cioè Dio è sovrano, eh, non soltanto è sovrano, cioè egli comanda tutto, è al di sopra di tutto, ma inoltre sa già il, um, è onnisciente, sa già eh, la fine dall'inizio ehm, e poi noi, chi siamo noi? Lui è il creatore, noi siamo creature e chi, e chi, chi sarei io mai a, a dire a lui quello che deve fare e non deve fare, no? secondo il suo proponimento su, tutto sarà, eh, si compirà eccetera eccetera e questo invece ehm, è un, un punto di vista molto sbagliato perché. Ecco, beh, eh, Pietro eh,
0: fermiamoci eh, su questa okay. frase che tu hai detto a un punto di vista sbagliato dobbiamo fermarci un attimo eh, ascoltiamo soltanto un po' di musica e dopo riprendiamo proprio da qui a dopo stai ascoltando
1: CRCFM
0: Allora eccoci di ritorno, eh, stiamo parlando della preghiera come mezzo per conoscere Dio o possiamo anche dire se conosciamo Dio eh, impariamo e poi sappiamo anche pregare e stavamo dicendo, stavamo riflettendo sul fatto della sovranità di Dio che Lui è onnisciente, sa tutto della nostra vita e che quasi alcuni pensano che sia inutile pregare e chiedere delle cose a Dio tanto la nostra vita andrà come Dio vorrà, come Dio ha già stabilito e a volte dobbiamo anche, cioè pensiamo anche che dobbiamo forse aiutare Dio a esaudire le nostre preghiere ne stiamo parlando con il professor Pietro Ciavarella Pietro?
1: Ecco così riprendiamo da, da quel secondo sbaglio, giusto? Quell'altro sì. estremo, eh, quello si chiama fatalismo, no? fatalismo o determinismo, cioè dove tutto è già, eh, come dire, già fissato per cui noi intanto in, in non possiamo incidere minimamente, è inutile che noi eh, facciamo un tentativo, ehm, qui invece ehm, in, cioè La Bibbia cosa dice? La Bibbia dice che Dio ha ordinato, eh, ha predisposto eh, dei mezzi, no? ci sono cose che di cui gli, ci se, si serve eh, per effettuare, per compiere determinate cose, cioè, per esempio un mezzo eh, mm. è la cena del Signore, no? mm. eh, la, la cena del Signore è un mezzo eh, tramite il quale Dio fa sì che noi non ci dimentichiamo la base della nostra fede, no? Ricordiamo la morte e il sacrificio di Cristo con il pane e il vino. Questo è un un mezzo ordinato da Dio. Dio ha ordinato anche, predisposto, la predicazione, cioè l'insegnamento della Bibbia, perché eh, Lui vuole che noi abbiamo persone che ci istruiscano nella sua santa parola cioè, questi sono, vengono chiamati mezzi della grazia la preghiera è un'altra cosa che Dio ha ordinato ha predisposto ehm, per più motivi eh, tra cui e questo diciamo, arriva al dunque che è importante per tante persone ma non è l'unico motivo affinché lui ci dia delle benedizioni che lui vuole darci cioè, lui ha predisposto, ha ordinato eh, che noi riceveremmo certe cose quando le chiediamo da lui. Per mm. cui lui vuole che chiediamo. Gesù più volte eh, ha parlato dell'importanza della perseveranza nella preghiera. Mm. Ehm, perché inoltre, i, quando preghiamo, eh, vuol dire che stiamo prendendo sul serio chi sia Dio e chi siamo noi. Noi eh, siamo completamente dipendenti da lui mm. e lui vuole che noi abbiamo un rapporto personale con lui, come, come dire, forse l'esempio migliore è quello tra padre e figlio, no? mm. ehm, vuole che noi ci rivolgiamo a lui per chiedergli delle cose e lui ha predisposto che tramite eh, questo mezzo di grazia lui ci darà determinate cose, attenzione non ci darà sempre quello che chiediamo, non ci darà sempre eh, mm. quello che desideriamo, ci darà ciò di cui abbiamo bisogno, ma lui ha, ha predisposto questo mezzo di grazia, per cui ehm, quale sia l'interazione precisa, esatta tra il modo in cui lui che sa ogni cosa, ogni scente, come guiderà la nostra vita eccetera eccetera e ehm, qual è il punto eh, di incontro, di incrocio come dire, tra quello che noi chiediamo, cosa fa Lui, ora quello a mio avviso rimane nella nella mente di Dio, giusto? Io io non posso arrivarci, ciò nonostante Dio vuole che chiediamo e Lui eh, ha gioia, a rispondere, riceve gioia nel rispondere alle nostre preghiere c'è il detto di Gesù no? Eh, voi siete malvagi eppure sapete dare doni buoni ai mm. vostri figli eh, quanto più il vostro padre ce da nei cieli eh, darà buoni doni a quelli che glieli chiedono per cui mm. Gesù vuole che noi ci rivolgiamo al padre
0: e io voglio non aiutare, insomma, eh, dare un incoraggiamento no, a quelle persone che invece dicono io ho pregato, ho pregato, certo. ho insistito e, e sembra che Dio, c'è proprio questa lotta no, con Dio, sembra che Dio eh, non ci ascolta, non si lasci convincere, se così possiamo dire, dalle nostre suppliche, certo. come se Lui fosse indifferente. No? Allora certo. ci chiediamo perché Dio non ascolta le nostre preghiere Ecco. cosa rispondiamo? Questo,
1: quando noi ehm, ci, di, ci diciamo no, perché Dio non è, ha esaudito la mia richiesta come, eh, perché non ha risposto alla mia preghiera giusto? Eh, mm. si dice in genere c'è, ehm, la risposta classica e buona a questa domanda è che Dio risponde sempre alle mm. nostre richieste con tre possibilità, o risponde sì, o risponde no, o risponde aspettare. Mm. Il il fatto sta che una parte importante della preghiera è che eh, le nostre richieste vengono affinate.
0: Mm.
1: Ci sono certe cose eh, riguardo le quali probabilmente noi continueremo a pregare per tutta la nostra vita, eh, mm. mettiamo che abbiamo figli non convertiti, no? Mm. Io credo che qualunque credente genitore pregherà fino alla fine per la conversione del proprio figlio, eh, ma proprio in merito a questo, io personalmente prego regolarmente per persone che conosco, per la conversione di questa persona eh, vicini di casa, persone che incontro tutti i giorni, no? Però quando ho modo di, di testimoniare o provo in qualche modo a, a parlare di Cristo, poi vedo con il passare del tempo eh, che la, la persona in questione non è tanto interessata, la mia eh, richiesta viene affinata, come dire, affinare, affinata. Ehm, cioè smetto spesso di pregare per determinate persone perché non voglio essere troppo soggettivo qui. Eh. Ma è come se, come se, eh, come se ehm, il Signore dicesse, come se dicesse, non sta dicendo, eh, non perde tempo lì, no? eh, Forse questo sembra brutale a qualcuno, però no, non è la mia intenzione. O persone che, che hanno problemi di salute, eh, conosco personalmente qualcuno ehm, per il quale abbiamo pregato diciamo tante persone che io conosco abbiamo pregato insieme per questa persona per tanti mesi ora la persona sta in una situazione in cui credente eh ehm, pregare per la, il, il miglioramento della salute non ci sembra il caso mm. invece stiamo pregando ora eh, che il Signore eh, porti a casa al più presto questa persona che smette di soffrire no? cioè mm. Per cui eh, un aspetto importante della nostra preghiera personale per, per noi stessi, la nostra intercessione a favore degli altri, è che eh, le nostre richieste vengono, ehm, come dire, perfezionate, non so come dire, eh, vengono sempre, eh, sono sempre in stato di revisione, se eh. mi spiego. Eh, io, io vedo così la preghiera e poi non è un mio pensiero originale, eh, tanti dicono questo perché se, se no alla fine comandiamo noi e non mm. Dio, eh, mm. se, se io dico lui non ha risposto, cosa sto dicendo? Non ha fatto la mia volontà mm. e questo non è quello che voglio un credente, vuole un credente che Dio compia la sua per noi e per il mondo.
0: Mi viene in mente anche quel versetto di Giacomo quando dice voi domandate e non ricevete perché domandate male, ma qui forse apriremo certo. un altro capitolo, no?
1: Ma non lo so perché c'è, ci sono tanti motivi eh, per cui non riceviamo quello che chiediamo. Mm. Uno dei motivi è che chiediamo male, forse mm. con la motivazione sbagliata, peccaminosa, forse... Mm. Ehm, o, o, o perché io, Pietro Ciavarelli in questo momento sto in uno stato di grande ribellione verso uh-huh. il Signore e lui non è interessato a darmi quello che gli chiedo anche se sia, sia una cosa buona per dire che lui magari mi darebbe comunque in altri contesti perché? Perché vuole che io mi riveda uh-huh. lui vuole il mio bene spirituale, giusto? Uh, uh-huh. altre cose, c'è in uh, Primo Pietro c'è scritto che i mariti facciano bene fanno bene a trattare bene la propria moglie che dovremmo fare a prescindere eh, perché se no le nostre preghiere saranno impedite mm. cioè, co- così ci possono essere più motivi ehm, per cui Dio non risponde alle nostre preghiere però se ho capito bene quella domanda di prima forse l'ho intesa male è che eh, quando teniamo conto di tutte queste cose no? eh, mm. siamo in buoni rapporti stiamo seguendo il Signore le nostre c'è. richieste, come dire ecco sono, no no, però è bene che tu abbia detto quello di Giacomo, poi Pietro, poi ehm, altre cose, c'è un Salmo famoso, mi ricordo bene il versetto, però se ho dentro il mio cuore peccato, il Signore non mi esaudirà. Ehm.
0: Questo non è il caso, ricordiamo di Paolo, che dice appunto che lui pregò per una, per, per, per tre volte per una certa cosa e, e non è stato esaudito, quindi non, non c'entra questa cosa del peccato
1: per no? niente, no, ma guarda, quello è, per me riguarda la preghiera, quello è, è uno dei versetti secondo me più importanti mm.
0: ehm,
1: perché mette a fuoco così tante cose noi sappiamo che ci sono credenti anche, anche sinceri, eh? anche sinceri ehm, che, che in un modo o nell'altro aderiscono al Vangelo del benessere e della prosperità, non sto parlando dei celotani ehm, televangelisti che vogliono prendere i soldi di tutti, sto parlando dei credenti semplici, ci sono credenti ehm, che, che sono convinti che ehm, Dio vuole eh, darci tutto, no? Dio vuole... Mm cioè se se non ci dà quello che noi gli chiediamo è perché c'è peccato nella nostra vita oppure noi non non stiamo credendo alla nostra richiesta non non c'è dietro la nostra supplica la nostra fede e e, e Dio ci dà nelle scritture l'esempio di Paolo eh, uomo di fede, mamma mia, chi lo negherebbe? Eh, ho chiesto tre volte e lui, lui in questo caso ha una risposta specifica da signore, anzi, se, se possiamo trovo il passo, ehm, leggiamo secondo Corinzi sì. 12, vale, 12. Io... eccolo, vado io? Vai, vai. Ecco, questo è, è secondo Corinzi 12, dal versetto 7 a 10 ehm, e qui c'è scritto, Paolo scrive, e perché io non avessi a, a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, cioè per cui un uomo fortemente benedetto da Dio, mm. mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi, affinché io non insupervisca. Mm. E, e, e cosa facciamo noi quando c'è, ci sono problemi? Non so te, eh, ma io chiedo, Signore aiuto, 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 aiuto. Certo, se tutto
0: va e... bene, ci dimentichiamo sia di pregare eh. che di ringraziare a volte.
1: Anzi, anzi, quella è un'altra lezione <ride> ancora <ride> che eh. forse possiamo approfondire. al al versetto 8, così Paolo dice, tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, certo, ed Mm. egli mi ha detto, cioè praticamente ha detto di no, però non ha detto solo no, ha detto la mia grazia ti basta, Mm. perché è, è un rapporto, è un rapporto tra il credente e il suo Dio, non è un una macchinetta della coca cola che tu tu metti dentro il gettone e vieni fuori la coca cola la mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta debolezza Mm. cioè Dio eh, si dimostra grande nella nostra vita quando noi siamo deboli
0: Mm. in
1: un modo o nell'altro perciò Paolo dice questa è la sua reazione no? Maledice Dio, cioè per dire no, 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 lui dice perciò molto volentieri molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze cioè non si vanta delle richieste esaudite, lui dice mi vanterò piuttosto delle mie debolezze perché affinché la potenza di Cristo riposi su di me, questo è quello che vuole, vuole essere potenziato dal Signore per compiere la volontà di Dio, Poi, Versetto 10, per questo mi compiaccio. Debolezze, ingiurie, questa è la sua vita, ero ingiuriato dalla mattina alla sera, ingiurie, necessità, persecuzioni, anguste, per amor di Cristo, perché quando sono debole allora sono forte. Ora, a, a, a questo punto uh, ho difficoltà um, mm. a prendere sul serio, cioè lo faccio con amore, se entro in dialogo con queste persone, eh, che mi dicono che um, se eh, io non ottengo quello per il quale prego mm. o mi manca fede uh, mm. oppure qual è l'altra cosa, in qualche modo è colpa mia, o cioè c'è peccato nella mia vita, que- questo insegnamento ha fatto impazzire dei credenti, eh? ha fatto c'è. danni importanti.
0: Va bene Pietro, ci fermiamo ancora una volta e poi riprendiamo e affrontiamo la terza e ultima parte del nostro programma. A dopo. Stai ascoltando
1: CRCFM
0: Allora eccoci, riprendiamo il nostro argomento, un argomento sulla conoscenza di Dio attraverso la preghiera e soprattutto stiamo analizzando un po' quello che è il discorso che Carson affronta nel suo libro Un appello per una riforma spirituale, la priorità di Paolo e le sue preghiere Eh, e quindi conoscere Dio attraverso le preghiere abbiamo detto ehm, nella sessione precedente nel quarto d'ora che ci ha ha preceduto che eh, abbiamo spiegato un po' qual è stata la situazione di Paolo che ha pregato tre volte perché il Signore lo guarisse da una malattia che aveva di cui non abbiamo però conoscenza ma che Dio ha detto la mia grazia ti basta e, e Dio non l'esaudì, eh, forse perché, possiamo azzardare a dire, eh, il suo nome sarebbe stato glorificato ancora di più mantenendo Paolo eh, nella sua afflizione. E poi penso anche a un'altra preghiera che non fu esaudita ed è la preghiera che Gesù fece sulla croce, dice Padre, se è possibile allontana da me questo calice. E certo. il padre non ha esaudito. Pietro?
1: Sì, sì, siamo, quello è la, la cosa. Anche quello mette um, in evidenza uh, certo. l'importanza di um, cercare, non soltanto di accontentarsi di, ma di cercare la volontà di Dio per noi, certo. perché lui dice non la mia ma la tua.
0: volontà uh, sia fatta.
1: Poi, poi non in modo misterioso, perché a volte mh, ci perdiamo ehm, dicendo cosa vuole il Signore che io ridicolizzo un attimo. No? Quello, io sono, che ne so, al ristorante, eh, non so se devo prendere carne o pesce, Signore guidami. No, la eh, uh-huh. volontà di Dio a quel livello, cioè, uno prende quello che, che vuole. No? Eh, cioè la volontà di Dio nel senso che eh, Egli Operi in noi eh, il frutto dello spirito, eh, che egli eh, mette in noi una sete di cercarlo, ehm, che, che noi eh, potenziati dello spirito desideriamo opportunamente eh, evangelizzare gli altri, parlare agli altri di lui, che noi smettiamo di spettecolare, calunniarci a vicenda e, e portiamo una parola di incoraggiamento. Cioè, questa è la volontà di Dio. Qua, mm. Quando siamo feriti, quando qualcuno ci fa un'ingiustizia cioè, importante no? di, di portare davanti al Signore quella cosa e dice Signore io voglio, non voglio rimanere amareggiato, ho bisogno della, dell'aiuto del tuo spirito. No, cioè, per cui ehm, la volontà di Dio non in senso misterioso eh, o, o in una guida diretta in cose spicciole, ma proprio perché il carattere di Cristo no, Paolo parla della santificazione progressiva o pratica come eh, una sempre crescente conformità del credente all'immagine di Cristo mm. no? eh, e io devo desiderare questo, quando le cose vanno bene per me eh, ahimè sono un essere umano e, e, e magari sono meno incline a, a cercare il volto del Signore quando invece uno del, dei motivi per cui ci arrivano le prove biblicamente l'afflizione e la sofferenza è perché Dio, come dire, ehm, tolga da noi Egli toglie da noi eh, le nostre sicurezze le cose su cui sappiamo poter contare mm. perché dobbiamo guardare a Lui no? yeah. eh, per yeah. cui tutto questo è, è fondamentale poi l'altra cosa che, che secondo me stiamo scoprendo parlando di questo e che la preghiera non è un aspetto, um, non, non è un compartimento stagno mm. della vita cristiana, um, si intreccia mm. con mm. Le altre, gli altri aspetti del, um, di come affrontiamo la giornata, di come leggiamo la Bibbia, uh, qual è il modo in cui la Bibbia incide sul nostro modo di pregare, mm. um, sono disposto io a essere riformato nel mio modo di approcciarmi, nel mio modo di accostarmi a Dio sulla base della Bibbia. Abbiamo detto prima si può imparare a pregare, anzi si deve imparare a pregare, sennò no alla fine siamo noi a dettare le regole e, e lui è sovrano, e lui è il Padre buono che vuole darci delle cose. Pi- più che altro vuole darci eh, eh, egli vuole dare a noi la conoscenza di sé, no? Principalmente.
0: Mm. E,
1: e se noi dettiamo le regole non arriveremo mai a conoscerlo meglio.
0: Certo. Pietro, torniamo un po' al libro, no? Da mm. quello che abbiamo detto all'inizio. Che cosa vogliamo dire eh, ancora che non abbiamo detto? Cos'è una cosa importante da sottolineare? Allora,
1: il, io direi che la, globalmente riguardo al libro... La cosa importante è è questa, che praticamente Carson ci prende per mano eh, attraverso le le preghiere di Paolo per aiutarci a vedere che se preghiamo eh, sulla falsa riga di queste preghiere, le nostre preghiere saranno efficaci e cresceremo nella conoscenza di Dio. Cioè, se guardiamo, quando Paolo, per esempio, Paolo prega in, in Efesini 3, eh, mm. per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, eh, sal, salto un versetto per tempo, eh, affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potenzi- potentemente fortificati mediante lo Spirito Suo nell'uomo interiore, cioè prima di tutto io posso pregare questo per gli altri, che siano potentemente fortificati nell'uomo interiore, Poi, faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori perché radicati e fondati nell'amore, ascoltate questo 18, siamo resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio domanda Eh agli ascoltatori e Pietro Ciavareva fa la domanda a se stesso, quando è l'ultima volta Pietro che tu hai pregato questo per un altro credente? Cioè, m- mi spiego, l'importanza di questo libro è che ci guida a vedere il modo in cui la nostra vita di preghiera, come si dice in inglese, perché viene tradotto dall'inglese questo libro, il nostro modo di pregare possa essere riformato, plasmato, trasformato da uno studio, in questo caso specifico delle preghiere di Paolo così io posso, e da, guarda da qualche giorno eh, sto pregando proprio questa preghiera specifica cambiando, sai, modificando i nomi eccetera, per persone eh, che conosco cioè amici miei, credenti che conosco ehm, e so e questa magari è la cosa forse più importante per gli ascoltatori so che Dio risponderà Meglio, so che Dio vuole rispondere in modo positivo a questa preghiera. Perché? Perché la preghiera è sua. Io sto riproponendo a lui, per un altro credente, la preghiera ispirata di Paolo, che gli ha pregato per gli effesini.
0: Pietro, ehm, tu mi parlavi di una... Uh, di una cosa che hai fatto di un rito <ride> ce lo vuoi sì. spiegare?
1: Aspetta, tu dici di, di Giosuè? Sì. Faccio la confessione. Allora, la confessione. No, non te ne preoccupare, ne ho tante da fare. Iniziamo in questa puntata con la prima. Ehm, allora, una volta Giosuè, no? se tu fai un uh, giro sette volte intorno a qualcosa in qualche modo questa cosa sarà conquistata dal Signore um, io non, non lo so se lo, l'avevo proposto io eh, sono capace eh, eh, però una volta c'erano ingiustizie che qualcuno subiva abbiamo deciso no, prendiamo noi eh, facciamo nostra questa promessa di Dio questo principio e concordando in due o tre no, il Signore lo farà e abbiamo fatto un giro intorno a qualcosa sette volte um, mi sento ridicolo a dirlo ora qualcuno lo può fare in modo simbolico e, 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 e la cosa si è gradita al Signore probabilmente sì um, però non come rito eh, non come um, cioè Cosa dobbiamo imparare, ecco faccio un passo indietro, cosa dobbiamo imparare da Giosuè 6 riguardo a uh, andare a fare un giro sette volte intorno a Gerico? Che Dio aveva promesso di dare quella città ai figli di Israele e ha detto a loro di seguire determinate e precise istruzioni, loro le hanno seguite e Dio ha mantenuto la promessa, mi spiego? Cioè, mm. Quel passo non ha nulla a che fare con la preghiera. Quel passo ha a che fare con seguire le istruzioni di Dio.
0: Mm.
1: Per cui questo è un caso in cui io e forse tanti altri abbiamo preso un testo e e ne abbiamo tratto l'insegnamento sbagliato. E questo è è sconsigliabile, a dir poco. noi, Noi dovremmo invece imparare a pregare principalmente, ma non solo, dalle preghiere bibliche, le grandi preghiere di Paolo, le mm-hmm. preghiere di Mosè, di Daniele, di Neemia, eh, ce ne sono a bizzeffe, per mm-hmm. cui sì sì. Se vuole un'altra confessione probabilmente ne ho una pronta, però non mi viene in questo momento.
0: No, no, va bene, dai, fermiamoci <ride> qui per le confessioni. <ride> sono che... a posto
1: per, per questa trasmissione, per le confessioni.
0: Ecco, ok, senti, un'ultima cosa e poi ci dobbiamo fermare veramente. Quindi eh, possiamo dire che la Bibbia può insegnarci a pregare?
1: Assolutamente sì, e si può partire dalle eh, preghiere di Paolo per imparare o da altre preghiere e se vogliamo partire dalle preghiere di Paolo vi consiglio il libro di Carson, Un appello per una riforma spirituale, Casa Editrice e Passaggio.
0: Ecco, è, è chiusa la trasmissione. Va bene, sì, sì. va bene. Io prima di tutto voglio ringraziare te per essere stato con noi oggi. Gra-
1: grazie a te, grazie agli ascoltatori sì. di aver ascoltato.
0: E poi ci risentiamo più avanti per o uh, ampliare e di nuovo insomma studiare questo argomento o per un'altra, per un'altra cosa e quindi ti saluto saluto anche tutti coloro che ci hanno ascoltato con pazienza invece a loro do a voi che ci state ascoltando do l'appuntamento a martedì prossimo sempre alla stessa ora e sempre con Bibbia dintorni una buona giornata
1: anche da parte mia, ciao